0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Vi dyrket de gamle grekene med rette. For det var grekene som i sine akademier og på sine markedsplasser, agorane, snakket i gang den moderne sivilisasjonen. For en tid tilbake så ba vi dere lytter om å stemme på favorittmatematikerne deras. Resultatet ble en liste på ti matematikere med et historisk spenn på 2500 år. I sommer skal vi presentere listen. Reporter Torkel Jemterud starter i med å så tvil om en gammel kjenning fra skolen. Selveste Pythagoras.
2: Unnskyld, kan man stille deg et spørsmål? Ja. Kan du um, si meg navnet på en matematiker? Gjennom alle tider, hele historien. En matematiker.
3: Mm. Pythagoras?
2: Mm -hmm. Hvorfor begynner du med Pythagoras da?
1: En trekant.
2: Hva mener du med det?
4: En uh, Pythagoras-ligning, uh, der man kan finne uh, hvor lange de ulike sidene i en trekant er.
2: Katetian pluss katetian er i like hypotenusian. Men det var slett ikke Pythagoras som fant opp uh, Pythagoras setning.
5: Den er fra 1800-tidsregningsbegynnelse, og den viser da den pythagoreiska läresatsningen
2: där faktisk slett inte säkerd att mannen överhode drev med matematik eller at han i det helt tatt existerte.
3: There is no evidence for the existence of a man called Pythagoras. Det
2: som arkeet er er att något helt avgörande skedde i det greske samhället på den tiden Pythagoras skall ha levt. Något skedde som skulle bli ett vändepunkt for matematiken og därmed för vitenskapen, og för den sakskill vår civilisation. Men het den ansvarlige Pythagoras.
6: Giuseppe si
2: chiama Croton i, i södra Italien, mitt under stövelsolen. En gang en grekisk koloni och visst nog stette där Pythagoras startet sin skola eller vi har Pythagoras restaurant, Pythagoras pizzerias
7: Pythagoras driving skol. I dag
2: er det en liten by med Pythagoras pizzerias, Pythagoras hoteller og Pythagoras kjøreskoler. En hel liten delegasjon har møtt opp for å vise meg sporene etter Pythagoras. En sjåfør med spisse sko og solbriller. Så er det professorns assistent. En liten fyldig kar med stripete dress og massa hår som kyter ut av den åpne skjorta. Oversetteren. En dame som jobber på hotell og dermed antas å kunne snakke engelsk. Og så er det professoren selv.
5: Min navn er Jacques Guenot. Jeg er matematiker.
2: Jacques Guenot. Matematiker ved Universitetet i Calabria. En blifyr med stort grått skjegg, utenrikskorrespondentvest og sandaler. Dessuten er det med to karrer til, som jeg ikke aner hva driver med. Kanskje er de fra kommunen? Så dette er det bare... Et par kilometer from The partsil matter finner vi de enaste resterna från Pythagoras tid her i Krotona.
3: Il tempio di Hera la
7: temple of Hera. There was of Zeus.
2: Från grekertiden så står det bara den ene doriska söylen igen från templet till Hera. Det var ett viktig eh, pilgrimsted för i det heliga grekrike. Så Bak hade hadde dere til og med noen slags hoteller, gjestehus, hvor sjøfarerne kunne overnatte og seile. Og dette her var på en den nye verden da Pythagoras kom hit. en ny koloni, det var fruktbart her, bra land, de dyrket oliven. Og det var på en måte litt den rollen som Amerika hadde da det ble oppdaget. Hvis du hadde noen disputer med, 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 med regimen hjemme, og kanskje det hade litt avvikende religiøs tro eller lignende, og kunne dra til et fristed hvor de kunne starte på nytt. På samme måte så gjorde det Pythagoras det. Han fikk ikke akkurat gjennomslag for tankene sine på Samos, så han satte sjøbein og seilte ut hit og kom til krotonet her. Men historien om Pythagoras startet på den andre siden av det greske riket. På øya Samos var det et steinkast fra kysten til
6: dagens Tyrkia. Ja, det er jo et fantastisk skikkelse. Og jeg, det er man sånn at jeg, nesten, man håper at alt som fortelles om ham er, er sant, det vet vi ikke sikkert. Det, han er veldig mye omspennet. Audun Holme er pensjonert matematikkprofessor ved Universitetet i Bergen.
2: Han har skrevet flere bøker om matematikkens historia. og i fjor ble han en ærespris for sitt formidlingsarbeid.
6: Han levde i tiden fra 580 til ca. 480 før Kristus. Han skulle vært 100 år da han døde. Her
2: formidler han historikeren Jamblikos versjon av Pythagoras liv.
6: Det vi vet det er rimelig sikkert at Pythagoras tog reise til Egypt, og havnet da i, i besøk til forskjellige templer og studerte veldig, veldig mange ting av de egyptiske mysteriene. Og det innebærer også noe matematikk, eller? Ja, i aller grad. Han har jo en, en stor matematisk nistepakke med sig fra Egypt, som ble til grund for veldig mye av arbeidet han gjorde senere. Men i alle fall, han ble ikke hele tiden i Egypt fordi at, eh, det skjedde noe dramatisk da... Eh, den persiske kongen, Kambysus, bestegtronen i, i det persiske riket. Han invaderte Egypt, og han må ha vært mer eller mindre sprø, jeg skal ikke gå i detalj om denne historien der, men i alle fall, Kambysus kom da til, til Egypt, og han fant da Pythagoras hjert av templene, tok ham til fange, ifølge Jamlikosta hele tiden, og, og, og dro ham med seg til, til Babylonen. Og der kom Pythagoras i god kontakt med, med magikene i tempelet, og var der og virket der i, i mange år. Han kommer tilbake til Samos som godt voksen man og forsøker å starte en skole, eller et brorskap med, med matematik. Ut fra den oppfatningen at matematikk renset sjellen, og gjorde det mulig å og stige til et høyere bevissthetsnivå, slik at man slapp ut av den runddansen med det stadig gjentatte inkarnasjoner. De trodde jo på reinkarnasjonen. Men de så ikke det som noen stor fordel de ønsket å komme ut av det. Det her høres jo nesten ut som en av hans samtidige, nemlig Buddha. Ja, det er klart at det er jo en ide, de samme ideene som du har i i indiske, i indiske filosofi og, 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 og gudstro. Men i alle tilfellene så røkte Pythagor, altså Pythagorene etter hvert uklare, eller de kom på kant med miljøet på samme, så han bestemte seg for å flytte alt sammen til Syditalet, til Kroton. Så de dro dit. Og det er han bygger sitt brorskap.
2: Og det er her han setter sine spor i historien. Og derfor er det hit de har dratt og ikke til Samos for å lete etter sporene. Eller, som jeg sier det, når italiensk lokalteve lurer på hva en norsk radioreporter har her nede å gjøre.
1: Torkilo Jem en journalist norvegese som arbeider på en radio, NRK.
2: Ok, så... So, um I'm making this series about uh, mathematics and the whole history of mathematics. And it all started here in Crotone Pythagoras, uh, who the word And also he invented the word philosophy. So uh, you all the history of mathematics started right here in the beautiful bay of Crotone.
7: Lui è qui perché, Det är uh,
2: de svar. Det är uh, kort og grejt og sikkert akkurat vad du önskar dig. Och dessutom så er det det mange populærvitenskapelige bøker om mattehistorie hevder. At Pythagoras var den første mannen som kalte seg filosof, en som elsker visdom, og at han også var opphavet til betegnelsen matematik. Det betyr det som er lært. Men jeg skal være sjelig glad for at matematikkhistoriker Pierce Bursil Hall ikke hørte mig.
3: Yeah, well, if they say that they're wrong. They have absolutely no evidence for that.
2: Berasil Hall universiter i matematikens historia vet ett av världens främste matematikuniversitet, nämligen Cambridge i England. That's
3: just typical of so many writers in history of mathematics who tell you what other people have told them and they don't go back to the original sources.
2: Och han menar det är ett stort problem att många matematikhistoriker ukritiskt gengör det andra sagt. Men hvordan kan han så sikkert si at det ikke var Pythagoras som mer eller mindre fant opp matematikken? Jeg og historiker Kristoffer Mumrakk er på vei in på Historisk museum i Oslo. I magasinene ligger noen klumper med noe av den eldste skriften vi kjenner till. babylonsk
5: kileskrift. Alltså detta här är ju små klumpar, ikring sant. Och det var det man hade fått oss att till. Dessa här är mycket men alltså tänkte då ha ett læreverk som bestod av en sån samling med tavlor oh, när det skrevs. Men man
2: presser in en slags sånn der, en form som man sätter sammen när altså,
5: ja, man, man lager postaler altså, det tegnsystemet er baserat på uh, kilne, altså, det vi ser si man pressar en griffel uh, in i tavlan. Uh, det er en ganske enkel teknik man bruker for å lage ganske komplexa tecken. Samtidig så er det fryktelig tungvindt, fordi du ender opp med kilovis med stein, som du har teksten dine på. Det var derfor også veldig mye av vitenskapen i Mesopotamia ikke var basert på texten, men derimot pugginga. Lister på lister på lister. Gangetabellen hadde de i mange ulike varianter, store og små, og dessuten lister overkvadratrøtter. Lister over omvendte brøker, og alt dette måtte man lære utenatt. Så det er fort gjort å tenke seg at de satt og leste, men lesingen var egentlig bare sånn hukommelses hjelp. Mm -hmm. så, så, så man kan tenke seg på at man hadde, da, noen, slags, hadde noen slags skoler, da? Det hadde man. Ja. Og så man kjenner til, altså E-dubba, altså tavlehuset på sumerisk, det var skolen. Og der satt også de som ville vekk fra jorda, de som ville bli noe annet enn bønder. De måtte vær god lære sig kileskrift akkadisk og sumerisk.
2: Hvor, ga, øh, hvor gamle sånne tavler har vi hvor vi kjenner til at det er tal og noe som kan minne om matematikk? Sånt.
5: Altså de første matematiske tekstene vi har er fra gammel babylonsk tid det er fra 1900 til ca. 1600 førtidsregnsbegynnelse og derfra har vi matematik store mängder med matematiske eksempler både så såkalt matenøtter og så øh, regnestykker som du kunne øh, bryne deg på men også øh, lange oversikter for eksempel en hel haug med regnstykker som alle sammen gir samme resultat, som man kunne da lære sig sånne naturlige eh, fasiter, som man kunne sjekke opp sin egen beregninger mot. Eh, Vi hvis... har med en bok her som er ganske morsom, eh, bildet av en, en tavle. Ja, den tavlen er ganske kjent. Den er fra eh, Tel El Diba fra Irak. Den er fra 1800 fra vår tidsregningsbegynnelse, og den viser da den pytagoreiske læresetningen, nemlig at kvadratet eh, på hypotenusen er lik eh, kvadrater av de to katetene. Og det ser vi helt tydelig her. Det ser vi en rettvinklet trekant som er delt opp i mindre rettvinklet trekanter. Og det er veldig typisk for babylonsk eh, matematik, at man tänkte eh, ganske konkret.
2: La oss ta et steg tilbake i historien. 1200 år tilbake. Da er vi tilbake i tidlig vikingtid og historiens dunkelhet her i Norge. Men for en person som levde da, for eksempel Erik Blodøks, så ville det være like lenge siden Pythagoras hadde redd. Og hadde Pythagoras selv sett seg 1200 år tilbake i tid, da ville han kommet til Babylonerne som satt og ristet hans egen læresetning in i En ja, altså, Den tabla her, mm. her har vi den pythagoraske læresetningen, mm -hmm. 1.300 år før Pythagoras. <laughs>
5: ja, men det er jo også ganske typisk for vitenskapshistorien da, at vi er veldig glad i våre gamle greker, fordi det er så lett å se si at det var han som fant det på.
2: Dette her er altså bablonsk kileskrift, eller kileskrift som vi har tilbake til 2000 år før til treninga. Mm. Eh, og så känner vi til matematiske tekster eh, fra de siste 2.000 årene før eh, til treninga, mm. eh, men har vi, har vi noen eksempler på, noen indikasjoner på at man holder på med noen slags matematikk? Til og med før det, vet at man hadde noen tellesystemer og sånt.
5: Det er jo det som er grunnlaget for kildeskrift, høyst sannsynlig, tellesystemene. At man, hvis jeg da er jeter og har fått en sauerflokk fra tempelet, og det jeteren måtte gjøre da, at han måtte komme tilbake igjen med samme antall sauer som han dro ut med, for å bevise da hvor mange han dro ut med, så tok man rett og slett og lagde masse små leirkuler, Eh, pakket dem in i en tavle eh, hvor det da sto navnet på jeteren og når eh, jeteren kom tilbake da så kunne de knuse denne tavla så kunne de plukke ut alle disse små bitene inne, og så kunne man telle opp og etter hvert så fant man ut at hvorfor ikke bare tegne en sev og så sette streker i stedet for å ha denne svære klumpen med, med små eh, tokens inne. så det mener man da var utgangspunktet for kileskrift så at særlig matematisk histori altså matematiske historikere mener jo at matte kom for språket eh, eller for skriftspråket
2: tilbake til Pythagoras. Visste altså ikke var han som fant på Pythagoras setning, hva
3: vet vi egentlig da om han? Pythagoras was very probably a completely legendary figure.
2: Ingenting hevder
3: matematikkhistoriker Pierce Bursill Hall. There is no evidence that's reliable for the existence of a man called Pythagoras The problem is that the evidence for Pythagoras that we have comes from much later sources like Iamblichus who is extremely unreliable Det finnes
2: ingen samtidige kilder, sier han Pythagoreernes historiker Iamblichus har han hvertfall ikke mye tro på Hovedproblemet er att Iamblichus skriver om Pythagoras liv 800 år etter hans død konferens om jag skulle skriva en ny biografi om Magnus Lagabøte som ledde på 1200-talet og så lägga fram en hel haug med nya upplysningar om vad han gjorde og vad han sa til vem och så vidare.
3: That's right. Very very strange that suddenly you knew all of this detail about some Viking hero and nobody in the last 400 years has ever talked about any of this detail. You know, when details suddenly emerges 600 years after an event You have a right to be suspicious. It doesn't prove it's wrong, but you have a right to be suspicious.
2: Moder helt annan kultur för muntliga överleveringar på den tiden. Men Bursell håll med att man ser på vad Aemlicus har skrivit så ser man att det stort sett var mytebygging och fri fantasi.
3: Aemlicus is a well-known hagiographer. He writes invented stories of great people and he had a very clear political polemic. Dessuten.
2: «Hadde han en polemisk agenda», sier Bursilholt. «Han regna nemlig seg selv som pedagoger og ville styrke legendene om retningens grunnlegger
3: for...» och är mer tyngde til sina egne teorier. If you can claim that your ideas go back to the, what were for the Greeks, the ancients, that would give your doctrines great authority. So he wrote a completely false biography of Pythagoras.
6: Ja, det är intressant. Det har varit betvilt altså, man har skrivit at han var en 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 av en, av en uh, spekulant og så vidare och så, så
2: vidare. universitetet i Bergen er klar over kritiken av Bianblicos. Den er slett ikke ni. Men har mener hans troverdighet ble styrka da man fant de babylonske
6: kileskrifttavlene. Så viser sig det at tallene er pythagoreiske tripler. Det vil si det er slik at det ene tallets kvadrat er like summen av de to andre tallenes kvadratene. Og, og det var altså da kunnskaper som man hadde i, i Mesopotamia lenge, lenge før Pythagoras. Og dermed så er det ikke så sannsynlig at, at det er riktig, når det gjelder selv, det er ikke så, det er ikke så absurd å hevde at, at Pythagoras har lært veldig mye av sin matematikk i Babylonia. Det er det ikke. Dette
2: argumentet tilbakeviser Bursle Hall Han mener at Pythagoras rett og slett ikke hadde noe med Pythagoras setning å gjøre. For det første blir ikke Pythagoras navn nevnt i sammenheng med setningen i noen kilder før 500 år etter hans død. For det andre, sier Bursle så kunde ikke Pythagoras ha kommet opp med det beviset som man gärna blir tillagt
3: because it uses ideas reductive ad which were not invented which were not done used in mathematics until something like 380 BC
2: För det beviset bruker en teknik som ikke blev utvecklad för 150 år efter hans tid. Burzil hol menar rättslett att ingen av teorierna Pythagoras har fått ärn for kan föras tillbaka til ham. Han tror rätt och slett inte mannen har existerat. exist that we shouldn't believe more he existed than Santa Claus.
6: Ja, alltså den hypotesen har den fördelen at den den kan inte verifieras eller falsifieras. Det varit inte nog. Ehm, det är ju många andra figurer i historien som, som man ser at uh, vi vet inte om de existerat. Eh, någon säger att Shakespeare aldrig existerat men man hör i vart fall Shakespeare's skuespel och sen man ser att Pythagoras så har man i vart fall någon som matematik och hans filosofi den har man
2: och mer eller mindre det samme menar professor Geno i Kraton.
3: i, I toto un po' una un leggenda un, un no è cioè tra la tradizione e la leggenda
7: I you know that history writing history writing books uh, was bo, born with the romance before romance everything was, uh, From father to son by voice so, there is the legend Everything is a, legend. but we think that is true.
6: Mm -hmm. Når det er et så omfangskrikt material historisk materiale og så i berättninger som knytter sig til person og det er sådan kvalitet som et tillfæ nå det i pythagoras, som her at det er grundåkt at vi må se si at engentlig ser spøsmål om existen i en viss förstånd avgjord utförde. Men Burser
2: Hall håller på sitt og mener det er fullständigt ukontroversielt och kräver Pythagoras död och
3: begravd. And as I say if you go to the classics department the classicists will say well, yes that's, the, that's in the 1870 uh, had worked out. So you're 120 years out of
2: date. en klassicistsira. Och det är det. Kristoffer Momrak kan godt gå under den betegnelsen.
5: Jag tror det har levt den person som heter Pythagoras, som, som var leder for en, en sekterisk gruppe grekere. Det, det tror jeg absolutt.
2: En annen er professor Jens Brårvik ved Institutt for kulturstudier ved Universitetet i Oslo.
0: Ja, mitt første møte med Pythagoras, jeg går ut fra at det var sånn som, som ditt, nemlig at vi lærte Pythagoras læresetning. Det er ikke noen større
2: grunn tro på Pythagoras enn på julenissen.
0: Hva vil du si det, det? Ja, for barn som gleder seg over julen, så er det klart at julenissen eksisterer. Og som tradisjon eksisterer julenissen. Likemynd som paven nesten. For paven er jo en tradition som blir fylt av en særlig person som tar opp seg av forskjellige gevanter og sitter i særlige hus og representerer deg en rolle, akkurat som julenissen. Eh, eh, Sankt Nikolais var antagelig en person som eksisterte, opprinnelsen til den tradisjonen. Og St. Peter, for pavens del, og selvfølgelig kan man si det samme Pythagoras.
2: Så da, da kan man si at uh, om det fantes en person som vi bodde der og der og levde sånn og sånt, det er kanskje ikke så farlig, men i hvert fall den pythagoreske tradisjonen, det er noe håndgripelig, det, det kan man snakke om.
0: Ja, i hvert fall disse tingene som vi bruker uh, hver dag i matematikken, uh, det er jo veldig nyttige ting. Og vi mennesker har jo en tendens til å lage historier runt det som er viktig for oss, og de blir jo en slags myter. På den måten så er jo kanskje Pythagoras dels myte, men ja, det er nok grunn til å tro at det var en person en gang som het Pythagoras og levde i det sjette året under før Kristus. Det tror jeg nok på.
2: Platon regnes gjerne som sterkt påvirket av pythagoreiske tanker. Men i sine skrifter nevner han Pythagoras kun en gang. Det er ett et parti i Dialogen Staten där han kritiserer Homer for å ikke ha bidratt med noe av betydning for folks liv. Vel, hvis han ikke har
8: bidratt med noe av allmenn nytte, blir det da sagt om Homer at han, mens han levde, var leder for undervisningen av visse folk som likte å være med han privat, og at han grunnleie et homerisk levevis for sine etterkommere slik Pythagoras gjorde? Pythagoras er jo spesielt elsket for dette, og till og med i dag er hans tilhengere lett å legge merke til på grund av det de kaller det pythagoreiske levevis. Igjen, det finnes ingen historier om at Homer skal ha gjort noe slikt.
2: Men selv om Pythagoras blir ganske svak i den historiske toka, så er det ingen tvil om att pythagoreerne eksisterte.
3: Ja, yes, det er no ingen tvil om at pythagoreerne som en gruppe eksisterte. De var i 6. century, a just another mystic
5: Det må ha varit en särgäng. Pythagoras trodde plantant på själlevandring så att de byntes ganska tidigt och och tillpassa livet sitt till nettop den tankegången om att en plante eller et dyr det kan vara ett människa, alltså en mänsklig själ i i planter eller dyr. Pythagoras själv blev också tilllagt massa mystiske egenskaper allredig sin egen livstid. Han skulle ha haft ett ett et lår av guld og han skulle ha eh, evnen til å være to på en gang, og han skulle også kunne huske sine tidligere liv. Men det er en veldig typisk Middelhavsverdens eh, eh, forestilling eh, om hellige folk, at de kan gjøre sånne som andre folk ikke kan. Og det er klart, eh, hvorfor pythagoreerne skulle hevde det, er jo ganske opplagt, fordi deres leder var den beste.
1: Det hade seg slik at nede i ravinen ble det sett noen stakkarslige pythagoreere, spisende på de ynkelige buskene de kunne samle, Kratt, og dess like i sine sekker av lær.
5: Etagoreerne som litterære figurer, de dukker fort opp i komedien, som en sånn, sånn forvirret verdensfjerne folk som går rundt og prøver å oppvise folk om veien, sannheten og, og, og lyse. Uh, ok, så du ble litt latteliggjort? Ja, alle mystikere ble latteliggjort i antikken, men, men også disse her var lettlige kjennelige med sin sjelvandring og sin vegetarianisme.
1: Folk lägger lite merke til en bunt timian når en lammekotlett finns tilgjengelig. Selv de selvutnevnte såkalte streberne, studentene av Pythagoras.
5: Fordi det som er problemet i antikkens verden er at alle religiøse handlinger er en grillfest. Altså du skal komme og hylle gudene genom et slakt, et rituelt slakt, og så griller du kjøttet så spiser du det. Hvis du er vegetarianer, så kan du ikke være med. Alle vegetarianere vet hvor fælt det er om sommeren. Du blir bedt på grillfest og sitter der med tofunn din. Sånn var det også for pythagoreerne. så sånn at de risikerte jo å bli eh, satt utenfor samfunnet ved å ikke delta i eh, bystatens eh, kultiske handlinger nettopp gjennom sitt strenge kostregime. Og det gjorde også at de ble en sånn takknemlig gruppe å gjøre narra i komedier.
1: De kommer til å gi meg tørre fiken, olivenmos og ost. Den vanlige pythagoreiske festmaten det der.
5: De brukte jo også tallen som type
0: metaforer for å uttrykke sitt kjelsliv, kan man si. Hvordan da? Hva betyr det? Ja? Nei, en er det hele, det harmoniske, det opprinnelige.
4: Men tallet to har mer en feminin tilbakeholdenhet hos Pythagoras. Altså.
0: Og man
2: kan faktisk hevde at pythagoreerne eksisterer fortsatt i dag. Det finnes i hvert fall de som kaller seg pythagoreere. De lever mer eller mindre asketisk, er vegetarianere og driver med tallmystikk eller numerologi.
4: Numerologi er ø, åndelig matematik.
2: Bodel Storm vil nok ikke kalle seg Pythagoreer, <laughs> men hun er numerolog og dermed på en måte en bærer av arven etter Pythagoras.
4: Men en kabbalist kan du få lov til å kalle meg.
2: <laughs> ok, ja. tror det er noen numerologer som vil kalle seg for
4: <laughs> Det er det helt sikkert, absolutt, som bare håller sig til Pythagoras, og det går fint han, det jeg også begynte med Pythagoras. Det er en veldig fin begynnelse.
2: Men så tog kun interessen sin for pythagoreisk talmestykk et steg videre. Og dermed så kan kanske Jamblikos med sine fortellinger om Pythagoras reiser få støtte fra et litt uventet hold.
4: Fordi at jeg leste jo at det var etter et opphold i Egypt at han kom tilbake med dette her numerologiske systemet og han stiftet ju en skole for okkult filosofi og kultur som passet veldig fint til tiden da. Og den skulle være en hemmelig viten som skulle gis muntlig, bare muntlig og så videre, til de pythagorene eller de som han hadde i sin klasse eller underviste da.
2: Og når du leser dette, da tenker du på Kabbalah.
4: Da, da. da tenker jo jeg veldig på Kabbalah, for det har jeg studert i 20 år, så det er fantastisk spennende.
2: Hva går du ut på da? Hva, hva ligger i tallenes åndelige påvirkning?
4: Den, den, den påvirker jo mennesket via navn og fødselsdato, som da er drivkraft i livet ditt.
2: Ja. Og navnet, det høres jo litt pussig ut, for at navnet er jo noe man får av foreldrene sine.
4: Ja, det tror jeg man, vet du. Ja. Men helt sånn er det nå ikke. Nei. Nei, det, men da kommer vi in på veldig mye Kabbalah altså som har med karma og gjøre tidligere liv og sånn, og det passer kanskje ikke helt in her. Selv om også pedagoras var opptatt av tidligere liv.
2: Ja, det er jo nettopp. Ja. Så, så, så i denne her materialen her så ligger det altså en tanken om reinkarnasjon, da.
4: Ja, det gjør det.
2: Nå er jeg veldig spent på å høre vad du kan si om meg, ut fra mitt mm. navn og flestelstato.
4: Ja, og ditt fulle navn står for rettferdighet. Og etternavnet kommer ut med tallet fire, som, som står for stabilitet, realitet og logik. Så det er veldig mye 4 og 8 i analysen din, altså, som forteller at du har begge bein på jorda, at du er en sterk og jordnær leder.
2: Akkurat nå så er vi inne på det vi kan kalle Pythagoras lære, eller i hvert fall det vår felles historie forteller at stammer fra Pythagoras. Og det tar vi over en bedre lunsj i Kroton på Giovannes restaurant. Giovanni er en liten kropphøyd mann. Og det første han gjør når jeg, professor geno og hele resten av følgere kommer inn og bestiller lunsj, er å følse oss ut igjen. Så rydder han unna stoler, drar noen bord sammen og legger på en duk. Først da får vi lov til å komme inn og sette oss. For i Giovannis restaurant er det Giovanni som bestemmer Blant annet hva vi skal spise Og ikke minst hvor mye Hvor mange retter Vin blir selvfølgelig servert Og til almen munterhet og hodrysting Forteller jeg om pizza grandiosa Frozen pizza <laughs> assistent følger opp med å At han i London har sett folk Spise pizza på formiddagen Og drikke kaffe til Grazie Første rett blir servert. Calimare, blekksprut i en pikant saus med calabria pepper. Og professor Gno serverer det han mener er det mest sentrale i Pythagoras eller pythagorernes ideunivers. Harmonilærn
3: 4:5 i en proporsjon i enkle tre. Pythagoras,
7: he was walking on the way of the town and um he heard some strange sounds coming from the the shop of kan vi si dette, Fabro, av menneskene som gjør iron. Blaksmit. Blaksmit. Uh, blaksmit, fra en blaksmit. Og det uh, var en strange sound som kom... Pythagoras
2: går forbi en smed og legger merke til at hammerslagene lyder harmonisk. Han går inn for å undersøke, og finner ut at hammerne er av ulike størrelser.
7: Änder, uh, ich ich tried ich changed the the hammers and uh, i thought that changing the hammers would change the the sounds.
2: Pene, enkle brøker av nøkkeln. Vaier en hammer 2/3 av den første blir toneforskjellen en kvint. Vaier den halvparten går man opp en hel oktav. Vi tester.
8: No, slår jeg på anbolten med en hammer på 5 kg. Og nå, nå skal jeg slå med en som er halvparten så tung, altså to og en halv kilo. Og nå halvparten av det igjen.
2: Hmm. Her skulle det altså vært to oktavers forskjell. Nei, den stemmer nok ikke den teorien heller. Men det gjelder i hvert fall for strenginstrumenter. Halv lengde går en oktav opp. Forholdet? 1 til 2 er oktaven, religionshistoriker
0: Jens Brørvik forklarer. Forholdet 2 til 3 er kvinten, forholdet 3 til 4 er kvarten. Når man lager strengelengder, så eh, den musikalske arven er også noe vi har fra Pythagoras. Historiker
2: Kristoffer Mumrak politiskt
5: Man har goda grunder att tro att lyrespelarna i det gamla Babylon eller det gamla Sumer spelade välstämt. Alltså det sa inte jag spelade er sånt befälldiga De hade rätt släta skalor de, og skala, de Men det är lite farligt då att och sluta tillbaka en från Pythagoras till att ja, det gjorde babylonerna en djur men de hade i alla fall en som ser ut väldigt som Pythagoras sin.
2: Men Kanskje var det faktisk pythagorerne som formaliserte det, eller tallfestet forholdene, eller innførte akkurat denne skalaindelingen. Det passer godt inn med det vi ellers vet om deres verdensbilder. Og det viktige er kanskje ikke om musikerne spilte renere eller mer harmonisk etterpå.
3: Det første uh, modellen av... I
2: følge geno og mange med ham, så er dette det første eksempelet på det å koble abstrakte tall som en delt på to, en halv, og 2 delt på tre, to tredjedel, til noe fysisk og konkret, strenglengder, og videre til toner. Mange ser dermed på dette som den første matematiske fysikk teorien. Det er en matematisk modell for akustikk. Og denne koblingen, mellan abstrakte tal og världen runt oss er varit viktig. Tillbaks till Giovannis.
3: Mm.
6: Nästrätt är
2: dampade skäl och ugnsbakade grönsaker med färska örter och kejsarris.
3: Quindi mm. Pitagora la sua teoria delle proporzioni alla astronomia.
2: Professor Ganon berättar om Pythagoreernas astronomi basert på harmonilæren. Pythagora try to
3: applicate this
0: theory, the proportional theory, to astronomy. Den sfæriske musik og det må vi huske på, for den sfæriske musikk, den universelle harmoni, ikke sant, som universet da eksisterer i krafta, nemlig intervalene i musiken. den sfæriske musik det var det bare Pythagoras selv som kunne høre.
2: Det er verdt å merke seg at i Pythagorernes astronomiske modell så er jorda rundt går i bane runt et sentralt
5: himmellegeme. Samtidig er dette også dypt, dypt kontaminert av mystisk tankegods, og så grunnen at han mente at jorda måtte gå rundt sola, eller en usynlig illkilde, som han kalte det, var fordi tallet ti er det perfekte tall, og det er ti himmellegemer, jorda er et av dem, og det går rundt en cirkel. Så at du får da en sånn forestilling om perfekte tall og perfekte former, og sånn må universet være. På
2: restauranten begynner vi å bli temmelig full i magen, men det er det ikke opp oss å avgjøre. Giovanni kommer in med enda en rätt. Traditionell pasta med ricotta, en lokal röktt färskost. av... Scippa. Scippa. Salmerk. Nej. Giannon har kommit til det store problemet. If you, a, if you have a square like this, no? There is no proportional between these sides, no? And these sides. It's the square of 2. De irrationella talen. Ta du ett kvadrat? En firkant med sider på 1 meter. Og forsøker å regne ut diagonalen, så blir svaret kvadratroten av to. Det kan ikke skrives som en brøk av to hele tall. Og prøver du å skrive det som et decimaltal så kan du skrive så mange desimaler du bare
6: vil etterkomma. Men helt nøyaktig får du det aldri. Det å avsløre at det fantes tall, eller forhold mellom rette linjestykker som ikke kunne uttrykkes som, som forhold mellom to hele tall, det ble ansett for å være en veldig kjendig handling. Og hvem som avslørte det, det vet man ikke, den som fikk skyllen for å gjøre det, det, var en som het Hipasus.
3: He was killed by Pythagore.
2: Alt er tall, skal ha vært Pythagoreernes motto. Men med oppdagelsen av de irrasjonelle tallene, ble dette vanskelig å fastholde. Og derfor ventet de seg etter hvert mot geometrien. Og med det var lunsjen ferdig og alle fornøyde. Sju retter til sammen. Når vi spiser så store måltider her hjemme, altså på julaften, så tar vi oss gjerne en akkevit for å skylle bort fette. I dette programmet er det mattehistoriker ved Cambridge, Pierce Burstil Hall, som tar jobben som akkevit.
3: Nå, ikke bare hadde pythagorene ikke opptatt den irrasjonaliteten av skjøret ut av 2.
2: Det er bare nok en seiliv av myte at pythagoreerne opptaga de irrasjonelle tallene, mener han.
3: Men de Greeks in general opptatt ikke opptatt The of the Square
2: Grekarne som sådan oppdaga ikke de irrationnelle talna. Det de oppdaga var at visse tal var ikke sam tidig målbare med samme måleenhet. enhe? Det is det er together nå kau measurable. Men det går ikke anå se si at den eneægg er rationalal og den andre irrational. Men vad da med pythagoernes k käntes grek for irrationelle tal og historien om han som somrukkna. Det Jag tror det enda konkrete jeg kan huske fra matteboken min i eh, 7:e klassen kanske en tegning av en stackar greker som kaver med armen i vandet i stackarboken då står det allikevel är det sant roten av to kan aldrig skrivas som ett rationellt tal
3: I don't know how far it goes back um, I would guess it's probably a 19th century
2: uh, myth troligt en historie fra 1800-talet mennyburcell hall utan att ha studerat temat ingående om det var Pythagoras, om det var Thales, eller om det var noen helt andre. Min påstand i starten av programmet var at det faktisk skjedde en matematisk revolusjon i den greske kulturen rundt 500 år før vår tidsregning.
5: 4 4 Last han oss liten titt
2: til på de bablonske kileskrifttavlene. Har vi har
5: 11 her, og så et antall her. Men uh, det som er uh, artig er at vi både har da, den aller eldste matematikken fra gammel Babylonstid, og så har vi også fra 300-tallet før vår tidsregningsbegynnelse, og de bruker nøyaktig den samme matematiken. Så det er altså ikke noen ny matematik som uh, som mellom gammel Babylonstid og Silevkidisk tid. Så snakker du 1500 år eller noe sånt da? Ja, antagelig mye eldre.
2: Nesten 2000 år før tidsregninga satt altså babylonske skolelever og lærte sig ganske avansert regning i tavlehusene. Men så skjedde det ikke noe 1500 år og ingen matematisk utvikling å snakke om før det eksploderte i Hellas
3: hva skjedde what happens between 500 and 450 bc is extraordinary because there Some people start to say, “If we reason about these kinds oftract objects in this way, we get a new kind of knowledge, knowledgege which is not about physical things, but something abstract.
2: Det matematiske bevise, sadde. O det var starten på det Beril Hall vil kallet matematik. Det motsatte av Pythagoras harmonimodell for estrngnder, Nämlig at matematiken bri i løsrevet fra den fysiske valde rundt.rightland ny typ av
3: Mathematics begins when you have the concept of proof. you is knowable in a different way from about
2: Man kunne lage matematiske byggeklosser og finne resultater som man ikke ville funnet ved å måle naturen rundt seg. Og de greske bevisene var alle av geometrisk natur, cirkløs, passer og lineal. Pythagorasne, de drev med tallmestring og beviste ingen verdens ting er hans dom.
6: Det er det store bidraget som grekene kommer til. For da kunne man komme videre, bygge videre. Da man komme videre, og man kunne bygge opp sikker kunnskap. Også Holme
2: er enig i at det matematiske beviset var en revolution. Det <laughs> er som å brenne leire av antrette, når du skal lage en murstein. Da får du ordentlig byggesteiner som holder.
6: Ja, ja det kan du si. Du kan gjerne si det på den måten. Men han vektlegger også en mer sociologisk betraktning. Jeg mener, i all beskjedenhet, at det nye som grekene brakte in det var at de på en måte gjorde matematikken til en del av dialektikken, til en del av diskusjonskunsten. Altså, de, eksempel, altså i, i det gamle Egypt, eller i Mesopotamia, så var jo matematiken en del av hemmelighetene i tempelet. I, i, det var ikke noe man skulle offentliggjøre til de uverdige, slik som Pythagorean også mente der. De var ikke i takt med det som skjedde i, 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 i Hellas, mener jeg. For i, i Hellas ble det til det etter Pythagoras, så blev matematikken sett på som en del av dialektikken. Da var poenget å overbevise en som ikke trodde på det om at det var riktig. For en som anser dette for å være en tempelhemmelighet, så er det en absurd tanke å skulle, skulle gå in på det i det hele tatt. Men for grekene var det ikke det. De var åpne. Det var på en måte demokratisert i matematikken. At den skulle komme ut til folket, og man skulle overbevise folk om disse vidunderlige sannhetene ved å forklare dem. Og dermed så kom da det matematiske beviset inn.
2: som høres ut i dag på det stedet som bærer Pythagoras namn, nemlig Pythagorasplassen i sentrum av krotonet.
6: Det er veldig vanskelig å si at denne store oppdagelsen Pythagoras. Man må bare la det bli, bli råstoff og få ens egen tanke og ens egen fantasi, og så berika det forholdet til matematik. Men Pythagoras betydning tror jeg var som, som lærer. Som som miljøbygger han bygget det første matematisk pregete miljøet som vi kjenner til og i den grad vi kan tro at Pythagoras har eksistert som det var inne på så vil det nærliggende si at hvis vi antar at det er korrekt at han virkelig har eksistert så må han ha vært dette
1: Ja, og til slutt her så møter du matematiker Øyden Holme. Torkel Jemtur er tilbake neste torsdag med mer matihistorie. Då er det mannen som er mest kjent for å ligge i badekaret,
3: Archimedes, sin tur.
1: Du har hørt en podcast fra NRK P2.